0: Iglesia, feliz fin de semana. Un gusto saludarlos. Nos vimos hace unos cuantos días, el pasado 21 de abril, que les estuve hablando sobre la importancia de arrepentirnos cuando pecamos. Llamé la predicación Punto de Quiebre y para aquellos que de pronto no la pudieron ver, les vamos a colocar el link aquí en nuestro canal para que se pongan al día. Sin embargo, para ustedes y para los que igual la vimos... Quiero hacer como un mini resumen, quiero hacer como, como de la intro del mensaje de hoy, como, como los tips que tenemos que, que, que tener en cuenta para esta segunda parte. He llamado la predica, ¿me quiebro o no me quiebro? Entonces, quiero hacer como ese mini resumen, ¿listo? Vimos cómo el pecado de Adán y Eva afectó tremendamente nuestra relación con Dios y obviamente la relación con las demás personas, nosotros en igual que ellos pecamos y tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestro interior. El plan de Dios para resolver esa separación de él, o sea, él creó al hombre y a la mujer, él los amó, pero como es santo, el pecado separó esa relación de él, o sea, dice tengo que hacer algo para volver a traerlos y su plan para, para que volvamos a esa relación del, del huerto del Edén fue Jesucristo. Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, paga la pena establecida por el pecado y de alguna manera les explicaba que Jesús se vuelve como esa tarjeta de invitaciones, es esa parte que hace Dios diciendo, miren, Aquí hizo Jesús la parte. Yo quiero que si tú quieres volver a mí, si tú quieres acercarte a mí, si quieres tener no solo vida eterna, sino que en tu manera de pensar, de tomar decisiones, de sentir, de ver la vida, tengas mi dirección, si quieres volver a mí, pues decide. Acepta la obra de Jesús, de mi Hijo en la cruz y decide creer y regresar. Hice mucho énfasis en que la decisión de creer y de regresar es personal, es un antes y un después. Dios, Dios prepara el camino para, para y la Biblia dice que nos atrae con cuerdas de amor, pero finalmente nosotros decidimos creer y decidimos arrepentirnos o tener ese punto de crack. ¿Se acuerdan cuando empecé a romper todos los palitos? Ese punto de quiebre. Nosotros necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Necesitamos humildad. Hablamos la importancia de ser humildes, de acercarnos a Dios sin argumentos, sin culpar al otro. Vimos como a y Eva era, es que fue él. No, fue él, fue la serpiente. Y nosotros hacemos lo mismo. No, fue mi mamá, fue mi papá, fue el tatarabuelo, fue que no me dieron compota en el jardín infantil. Y siempre estamos así como culpándonos. Pero vimos como necesitamos ay, dejar a un lado los argumentos, nuestro orgullo, ser humildes y realmente asumir nuestra parte de la historia. Claro que otros nos han hecho daño, pero en algún porcentaje tú has pecado y hay una naturaleza en ti. Tú necesitas decir, está bien, me equivoqué, necesito pedir perdón. Aunque parece obvio la importancia de arrepentirnos, de tener esos puntos de quiebre, no siempre lo hacemos. Y no siempre lo hacemos tan rápido como deberíamos. Y no solo nos cuesta hacerlo con Dios, sino lo más crítico es que nos cuesta hacerlo en nuestras relaciones. Y entonces les hablé cómo todo sería más fácil si en nuestro matrimonio, si en la crianza, si en la relación con nuestros papás, con nuestros jefes. Es decir, si la relación con este planeta pudiéramos humillarnos también y reconocer nuestra parte, pues no es tan fácil y no todos lo hacen. Hoy quiero mostrarte cinco casos en la Biblia donde quiero que pienses junto conmigo si se quiebran o no se quiebran. ¿Qué tan fácil está esa relación de la cruz del arrepentimiento? Entonces voy a arrancar con el primero y el, y el primero ahí para los que están tomando notas súper juiciosos lo he llamado el bueno. El bueno. Y el bueno se llama Natanael. Juan 1 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael más adelante que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Hay algo maravilloso y es que Jesús... Conocía a Natanael y conocía que no era malo, malo. <risa> Sabía que el tipo era bueno, un buen hombre, de una buena familia posiblemente. Era un buen tipo. Dice, ¡ay, este este no hay engaño! En él, en él no hay engaño. Es decir, Natanael era, era un hombre bueno. Sin embargo, en ese encuentro que tuvo con él y, y los historiadores nos, di nos dicen que Natanael terminó siendo uno de los seguidores de Jesús, Natanael tiene que decidir cómo va a ser la relación con, con Jesús. Y aunque es bueno dice algo maravilloso y dice tú, yo creo que tú eres el hijo de Dios y eres el rey de Israel. Y esto me encanta. Y fue cuando eh, hace unas semanas les conté mi testimonio, porque a veces los que nos creemos buenos, <ríe> que no somos malos ni muy malos, pues como que decimos, ay no, pero nuestro encuentro con Jesús como que no tiene gracia. Y les conté como yo tuve ese antes y el después. Y tengo el recuerdo clarísimo de decir, señores, que yo no necesito estar pues en el foso, yo necesito de ti porque en mí hay pecado. Y ese es el caso de Natanael. Natanael no tenía un prontuario de hoja de vida, pero él logra decir, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. Y en ese sentido hubo un antes y un después. Primera de Juan 1:8-9, recordemos lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ojo, los que nos creemos así súper buenísimos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que los buenos necesitan también arrepentirse. La segunda categoría la he llamado el malo. Vamos a ir al otro extremo de la historia. El malo, el que está en el hueco, ¿cierto? O sea, el que todos decimos, uy, ese sí necesita a Dios. O sea, el que es obvio que está en la inmunda, el que perdió todo. Y en esta oportunidad vamos a hablar del que usualmente usamos mucho para hablar de arrepentimiento en las predicaciones y es el hijo pródigo. En Lucas 15 encontramos la historia, voy a narrarles la introducción. Hay un padre, tiene dos hijos y este hijo decide irse de la casa. Dice, ay papá, esto está como muy aburrido, ni tú que me des la herencia. Y dice que pues hace muchas cosas, el hecho es que gasta todo el dinero. Y queda en una quiebra, en una quiebra donde no tiene trabajo, tiene hambre, o sea, todo lo pierde y pues termina en, en una situación literalmente de una marranera. Dice así, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Versículo 17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿en casa? Hasta los jornaleros vienen, co tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volvería a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Aquí vemos el punto de quiebre de este hijo. ¿sí? Alguna versión dice, cuando de repente ¿sí? cambió, cayó en cuenta de lo que había hecho. En la nueva traducción viviente dice, cuando por fin entró en razón. Y entonces miren lo que ocurre, el versículo 20. Regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: ¡Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo! Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora por fin ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Esta historia es maravillosa y el punto de quiebre es muy obvio sí. lo vemos en el momento en el que él reacciona en el momento en el que él empieza a dar pasos de regreso a casa en el momento en el que él ya empieza a cambiar su argumentación y empieza a decir no, a mí me toca preparar <ríe> un, dos, tres yo qué es lo que le voy a decir papá, he pecado en contra de ti papá, no merezco ser tu hijo papá, necesito trabajo así se ha empleado yo entiendo que la embarré te necesito hay todo un proceso de donde él entiende lo que pasa y, y papá Dios digamos que es lo que representa este padre el padre en esta historia, Jesús lo muestra como un padre que sale a su encuentro y que escucha lo que este hijo le dice, pero inmediatamente dice, ya, 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 si no tienes zapatos, vamos a ponerte zapatos y te vas a bañar y te vamos a vestir y vamos a hacer una fiesta. Es maravilloso. No hay una marranera de la que no pueda salir. No hay una marranera tan suficientemente asquerosa y cochina que te pueda salir dejar ahí y, e impedir que tú regreses y sobre todo no hay una marranera que haga que Dios no se acerque a ti Dios siempre te estado esperando Dios siempre te va a dar un abrazo te va a bañar, <ríe> te va a vestir y te tiene una cena preparada pero todo, atención como lo dije la vez pasada y hoy lo voy a decir una y otra vez si tú decides quebrarte si tú decides decir ok, me arrepiento Dios siempre te está esperando y nunca es tarde para volver a la cruz pero ojo, porque en esta historia vemos algo y es que no solo es volver y ya, no solo es, ay, ¿yo qué hago en estos marranos? Ay, bueno, vamos. Hay algo tremendo y es que tenemos que darle la cara al Padre. El versículo 21 dice, Su hijo le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Y aquí hay algo importante y es en el arrepentimiento o en el punto de quiebre, yo necesito la confesión. Escríbelo ahí, confesión. Necesitas decirlo. Tú no puedes volver a Dios y sin... Tú necesitas confesar tu arrepentimiento. Y eso pasa con Dios, pero atención iglesia, porque esta es la parte más dura. También es lo que necesitamos con los otros seres humanos, con las personas. Nosotros no podemos embarrarla y dar desayunos en la cama. Nosotros no podemos embarrarla y regalar cafés, <ríe> mandar un bono, mandar flores. ¡Chévere todo eso! Necesitamos quebrarnos. Y entonces aquí estuve partiendo palos diciendo mamá, me perdonas, mi vida, me perdonas, hijo, me perdonas, porque la confesión con nuestra boca, no solo ya lo leímos en 1 Juan, es, es fundamental, sino que es lo que nos empieza a ayudar a construir un puente en nuestras relaciones con Dios y con la gente Él dijo, la embarré, perdóname ¿listos? entonces ustedes van mirando porque yo creo que con cada personaje nos podemos identificar en ciertas cosas entonces ya vimos nuestro, el bueno después el malo, malo y este me encanta, este lo he llamado el tercer personaje lo he llamado el que no es tan, escriban así tan, tan malo pero tampoco es tan bueno es el que está y no está, el que el gris, como el que le gusta un poquito, no es así negro, negro, ni blanco, blanco, como el que parece, pero no es. Y este personaje es el hijo mayor de esta misma historia, es decir, el hermano mayor del hijo pródigo. En Lucas 15, 25 dice, el hijo mayor estaba en el campo, mientras todo lo que vimos en la historia anterior ocurrió, el hijo mayor estaba en el campo y regresa. Y cerca ya de la casa oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, ay, tu hermano ha regresado. Y tu papá ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo le dijo al padre, tantos años, que te sirvo. No viéndote desobedecido jamás. <ríe> y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos ni una pijamada, <ríe> ni una piñata con mis amigos, no me has dado nada. Pero cuando vino ese hijo, este, el de la marranera, que estaba despelucado, ya me dijeron que hasta descalzo vino, ¿cierto? Oliendo a marrano, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Entonces, les pregunto, querida iglesia, ¿hay quiebre o no quiebre? ¿Qué dicen ustedes? Y pueden colocar en sus comentarios. <ríe> ¿Hay quiebre o no hay quiebre? Este ejemplo es tenaz, es muy confrontador porque este hijo no se va de la casa, pero está lejos del dueño de la casa, está lejos de su papá estoy, pero no estoy, no me voy de la iglesia, pero pues así que yo esté, estoy. no, yo quiero a la iglesia, pero es que hay cosas como que no, no, yo, yo en verdad quiero a mi líder, pero como que no, no, yo en verdad como que la Biblia es maravillosa, no, eso los salmos son divinos, pero pues hay unos versículos que por mí recortaría, <risa> como que estamos y no estamos, hay resentimiento en nuestro corazón, hay argumentos en contra de Dios, tú no me has dado, tú no has hecho, a ese sí y a mí no. Hay raíces de amargura. Y entonces no te vas, pero tú estás lejos de Dios. ¿Sí? Nunca había prestado atención en esta historia a lo que les leí. Y es que dice, se lo repito, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El problema no es el padre. El papá hizo lo mismo que con el otro hijo. El padre salió, oiga, chinito, venga. No, porque le estás haciendo <ríe> modo pataleta. ¿Cuántos le hemos hecho pataleta a Dios? No, porque le estás haciendo piñata a él y a mí no. El padre actuó igual, salió, quiso hablar con él, pero ojo, la decisión siempre es tuya. Por eso, ¿me quiebro o no me quiebro? Es mi decisión. Nunca había visto eso, que el padre también salió y hasta le robó, Qué cosa tan tremenda. Dios nos busca por todo lado. Tú puedes estar en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, liderando en la casa de Dios, trabajando en la casa de Dios y no estar bien con Dios. Como lo dice Max Lucado, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, porque estás bravo, porque hay argumentos, porque claro que has vivido cosas difíciles, incluso injusticias en la misma casa de Dios, estás herido todo lo que quieras, ¿sí? puedes tener 8000 argumentos. Pero el problema es que te has quedado alimentando las, rumiando el chichonerío y rumeas y rumeas y le sacas fotos a los chichones y tienes el álbum de chichones y dices escrito está miren todo lo que me ha pasado en esta vida y eso te tiene en un gris porque dices que estás pero tú sabes que estás lejos. Siguiente personaje, tomemos aire. Esto está como complicado, ¿cierto? Hasta a mí, hasta yo me estoy predicando, Dios me está confrontando. Tomemos aire. Uf, otra vez, una vez más. ¡Ay, Señor! Siguiente personaje, lo he llamado. El que lo tiene todo, ¿sí?, y cree que no necesita a Dios. O sea, no es, no es malo, es un tipo bueno, pero no solo es bueno, es que es próspero. Todo lo tiene y cree que no necesita de Dios. Y aquí vamos a hablar de un rey de Babilonia que se llama Nabucodonosor. Díganlo conmigo, Nabucodonosor. Ahora rápido, Nabucodonosor. <ríe> Muy bien. Y la historia está en Daniel capítulo 4. Les cuento la historia. Es un rey de Babilonia con mucho poder. Lleva muchos años ya, eh, digamos, en este imperio. Y... Cuando leemos el libro de Daniel vemos que este rey tiene muchos sueños. Es normal que cuando él sueña algo estrambótico llama a su equipo de trabajo. Entonces hay brujos, hay hechiceros, hay sacerdotes, pero de vez en cuando, esa es otra historia y otra prédica, llama a Daniel, un israelita que fue llevado, cautivo por su imperio, pero que precisamente por la gracia de Dios y su sabiduría, pues tiene la capacidad de interpretar porque Dios le ayuda a interpretar los sueños. Pues, ¿Qué pasó? Tiene un sueño terrible, llama a sus brujos, a, a sus <ríe> sacerdotes chimbos, sí. y pues no le dan la solución. Entonces dice, oiga, no, pues llamemos a Daniel. No. El Dios de Daniel siempre le revela las cosas y entonces en ese contexto les leo. Daniel 4, voy a empezar a leer desde el 22, la historia. Daniel ora, Dios le revela el significado y dice, Rey, usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Más adelante dice, esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. A mí me impresiona, Daniel, porque en mi <ríe> paráfrasis lo que Daniel le está diciendo es, mire, rey, la cosa está tenaz, si usted quiere permanecer, si usted quiere que su reino permanezca, usted tiene que tener un punto de quiebre. Porque por más de que usted no sea israelita, usted jura que todo su poder, su autoridad, su riqueza se debe a usted. Y el Altísimo me está mandando a mí como profeta a decirle, aterrice. Porque así usted no es israelita. Lo que ha logrado se debe al poder de Dios. Entonces, quiebrese, por favor, rey. Porque si no, va a tener años donde va a perderlo todo. El versículo 27 dice, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. A veces me siento así, <risa> hablándole a un par de ovejas locas. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. ¿Qué creen? que pasó? A ver, iglesia, ¿qué dicen? ¿Se quiebra o no se quiebra? ¿Se quiebra o no ¿Se quiebra? El rey no se quebró. Versículo 29. Un año después, dice, 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Versículo 31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó. Una voz desde el cielo que decía, rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. Más adelante dice, en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó del rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. ¡Qué cosa tan triste! Versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, a y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fue, fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes ahora yo Nabucodonosor alabo glorifico y doy honra al rey del cielo todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio como dice mi hija mi pulga de 5 años mami esto está hiper mega super chévere ¿pueden creer esto? uy esta historia la he tenido varias semanas porque a veces es más fácil buscar a Dios y tener el punto de quiebre cuando estás en la marranera que cuando lo tienes todo y vives en un palacio. Qué difícil. Tal vez tú no estás, estás en el hueco, no eres el malo, eres próspero, de hecho hasta la pandemia te ha ayudado. <risa> eres, eres empresario de tapabocas, vendías cinco y ahora vive, vendes millones, no tengo ni idea. Todo, 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 estás bien, tienes más seguidores en las redes sociales, hay platica, hay prosperidad, todo te sonríe. Pero la pregunta es, en esa abundancia, en eso que has logrado, claro que has trabajado, Claro que sí, pero te has quebrado. ¿Tú entiendes que es por la misericordia de Dios o crees que se debe a tu fuerza? Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos un punto de quiebre. Todos necesitamos arrepentirnos. Porque a veces pensamos que cuando tenemos unción, llamado, plata, riqueza, empresas, se debe solo a nosotros. Ha sido por la gracia de Dios. Y llegó a mi último personaje. Y este es un personaje que me entristece porque no todos se quiebran. Y no solo no se quiebran, sino que llegan a decisiones fatales. Y el último personaje es Judas, el discípulo que traiciona a Jesús, que lo vende por monedas de plata. El discípulo que pudiendo ir a la cruz, pudiendo hacer las paces en el último instante, no lo hace. Mateo 27.3 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, que nos importa?, respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. En esta historia, es tremendo porque en el versículo 4 dice que él, cuando va a los sacerdotes con los que había generado la transacción de, de traicionar y de venta de Jesús, leímos que él dijo, he pecado. Él lo dijo, no solo lo pensó, lo dijo. Dijo, he pecado, les he entregado sangre inocente. Y por eso es que ellos dicen a nosotros que nos importa. Iglesia, a veces tú sabes que pecaste, dices que pecaste, pero se lo dices a personas incorrectas. No, yo he pecado. No, claro, no, es que es una porquería. No, yo le fallé a todo el mundo. Pero a ¿quién se lo estás diciendo? Judas lo dijo, lo sabía, lo entendía. Y no solo lo dijo, sino que dice que la transacción, las monedas, se las devolvió, las tiró en el santuario. Y tú haces lo mismo, no te quiebras. Sabes que pecaste, lo dices, se lo dices en las redes sociales, en Twitter. Ah, he pecado, soy una rata podrida. <risa> no es en Twitter, no es con tu parche de amigos. No es en una canción de depresión ahí que subes a Instagram, no. Se lo dices a todo el mundo y no vas a Dios. Y haces cosas para tratar de, de resolver tu culpa y tu vergüenza, pero lo haces lejos de Dios. Allí no te estás quebrando. Por eso no ves un cambio en tu vida. Pero es que yo sé que embarré, yo en verdad sé. Es que no se trata de saber, se trata que te quiebres por enésima vez, lo predico. Te quedas hundido en el remordimiento que sintió Judas. Y aunque hoy vives y respiras, te suicidaste espiritualmente. Te moriste emocionalmente. Hiciste un voto y dijiste, me quedo allí. Tu quiebre, iglesia, es con Dios. Colombia hermosa, tu quiebre es con Dios. Dios. Porque solo de Dios viene el perdón y la restauración, únicamente. Por eso es que Ezequiel 18.30 dice, Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Y cuando cambiamos de rumbo, cuando caemos en cuenta, cuando nos quebramos en Dios, al lado de la cruz, iglesia, hay una restauración, hay una promesa hermosa. Y en Ezequiel, sigo con Ezequiel, ahora el capítulo 26 dice, «Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo». Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Necesitas pensar si te quiebras o no te quiebras. Porque puedes estar y a la vez no estar. Y antes de que oremos, cierro con esta historia. Les hablé de una frase de Max Lucado. Quiero leerles un poco de cómo él describe esta relación con la cruz. Había algunos jugadores de dados que estaban al pie de la cruz. Imaginen esta escena. Los soldados están sentados en un círculo. Los ojos miraban hacia abajo. El criminal allí arriba. Sobre ellos es olvidado. Juegan por algunos vestidos usados. La túnica, el manto, las sandalias. Todo eso es para apropiarse. Cada soldado echa su suerte en la dura tierra, esperando aumentar su guardarropa a expensas de un carpintero muerto en la cruz. Me he preguntado, ¿quién podrá haber visto esa escena con Jesús? ¿Qué pasaba mientras Jesús miraba hacia abajo, hacia sus ensangrentados pies en el círculo de los jugadores? ¿Qué emociones sentía? Debe haber estado sorprendido. Aquí están esos soldados comunes contemplando el evento más extraordinario del mundo sin saberlo. Hasta donde se dan cuenta, esta es otra mañana, él es alguien más, un criminal más, y empiezan, apresúrate, es mi turno. Muy bien, muy bien, este tiro va por las sandalias. Lanzando suertes por las posesiones de Cristo. Las cabezas inclinadas, los ojos hacia abajo, la cruz olvidada. El simbolismo es impactante, ¿lo ven ustedes? Y eso me, me hace pensar en nosotros, dice Max Lucado. Estoy pensando que no somos tan diferentes de aquellos soldados. Nosotros jugamos dados al pie de la cruz. Tan cerca de la cruz, tan lejos de Cristo, tan cerca del madero, sin embargo, tan lejos de la sangre. ¿Qué clase de relación quieres tener con la cruz? ¿Te quiebras o no te quiebras? Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra revela nuestro corazón. Tú sabes que tenemos de cada uno de estos cinco personajes y Señor no quiero orar mucho yo clamo Espíritu Santo que tú en este momento a cada persona le hables al Natanael al hijo pródigo al hermano mayor a Nabucodonosor y a los Judas y que hoy Señor podamos estar al 100%. No queremos seguir estando y no estando, lejos de la cruz, pero lejos del que fue muerto en la cruz. Señor, los soldados literalmente estaban untados con tu sangre, porque te habían alzado, te habían golpeado, porque tú escurrías sangre, y ellos estaban allí jugando dados. Pero aunque tocaron tu sangre, no se quebraron ayúdanos a entender que tú fuiste quebrado para acercarnos al Padre y que nunca es tarde para volver a la cruz yo te pido Padre que aquel que se ha suicidado como Judas aquel que ha hecho votos que sabe que pecó lo dice pero no viene a ti a que aquel que está lleno de argumentos de remordimiento de no es que ya toque fondo yo hoy en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de suicidio todo remordimiento y yo te pido que tú envíes ángeles y que esta persona pueda tener ese ay qué hago acá y que deje de devolver las monedas sino que venga a ti y que todos podamos volver a ti Padre amado y soltar nuestros argumentos, nuestras heridas, nuestras embarradas, nuestras marraneras o nuestro éxito, nuestras redes sociales, nuestra guachu somos Superplays, lo que sea. Tú nos conoces, pero queremos volver a ti y recibir tu perdón. Te lo
1: pedimos, Señor. Oh. de tu sangre limpié mi interior perdonado soy con tu amor que los ríos de tu sangre limpien mi corazón